0: Il est midi. Ils sont habillés en orange et risquent leur vie au bord des routes. Les cantonniers fribourgeois demandent de meilleures conditions de travail. Qui décidera si le Conseil fédéral a fait juste lors de sa gestion de la crise de crédit suisse La commission d'enquête parlementaire sera créée cette semaine. Et oui ou non à la loi Covid, la population suisse se prononcera le 18 juin et on vous propose un débat dans une demi-heure. Météo de demain à vendredi, beau temps et température estivale. Karine Mongarner, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous. Ils en ont marre d'attendre. Le groupement Fribourgeois des cantonniers lance une pétition pour obtenir des gestes concrets de la part de l'État. Ils réclament notamment une prime mensuelle de 200 francs pour compenser la dangerosité, mais aussi la pénibilité de leur travail. Leur démarche intervient quelques jours à peine après le lancement d'une campagne de prévention près des usagers de la route pour préserver la sécurité des cantonniers. Une pure coïncidence selon Bernard Franière, mandataire du groupement. Absolument, parce que c'est en fait une piqûre de rappel, ça fait bientôt 20 ans que nous revendiquons une reconnaissance de la pénibilité on a obtenu un premier succès dans le fait que l'année dernière cette pénibilité a été inscrite dans la loi sur le personnel donc euh, on attend beaucoup à l'état et maintenant les cantonniers ont trouvé que ça suffisait donc comme euh, le hasard voulait que notre assemblée générale ait lieu la semaine dernière et donc c'est vraiment effectivement un concours de circonstances, une campagne de sensibilisation ne suffit n'ira pas, je dirais, à éradiquer la dangerosité du travail au bord des routes, ni la pénibilité de la tâche en soi. Les cantonniers veulent aussi la mise en place de mesures pour une pré-retraite à 62 ans, un dispositif qui doit entrer en vigueur au plus tard en 2024, selon eux. Un incident est venu ternir la fête du tir en campagne à Mesnières dans la Broie-Fribourgeoise hier après-midi. Une voiture a fait irruption sur la place de fête et a renversé six personnes dont cinq enfants. Les six victimes ont été transportées à l'hôpital, indique la police cantonale. La Réga a dû intervenir pour secourir un enfant. La conductrice a été interpellée et auditionnée hier par la police. Ne pas euh, s'isoler lorsqu'on est euh, jeune parent Un lieu pour échanger, recevoir des conseils et se créer un réseau va bientôt ouvrir à Fribourg, son nom La Parenthèse qui débutera dès septembre prochain Café, espace dédié aux bébés aux jeunes enfants jusqu'à 4 ans coin pour les mamans qui allaitent. La structure permettra aux familles de se retrouver sans avoir l'impression de gêner les autres clients et selon Claire Feuilly, travailleuse sociale et l'une des trois cofondatrices fondatrices La Parenthèse, sa localisation dans le quartier d'Alte est assez idéale
1: en termes d'accessibilité, ben, ça se veut proche de la gare, proche de l'arrêt de bus, proche de toutes les commodités, en fait. Et puis, avec la mise en contact du réseau qui existe déjà, on a vraiment euh, l'espoir très fort qu'on puisse atteindre toute la population, et pas seulement une frange de la population fribourgeoise. Par exemple, à des femmes migrantes, aussi Ce sera tout le travail de mise en réseau qu'on va devoir mettre en place pour euh, se faire connaître, et puis pour que les personnes qui accompagnent, ben, peut-être les femmes migrantes ou d'autres populations, soient au courant de notre existence.
0: Et en tout cas, le financement participatif lancé pour équiper les locaux fonctionne bien. En quelques jours, la parenthèse a réussi à récolter plus de 14 000 francs et la récolte de dons continue jusqu'au 25 juin. Imomig voit plus grand, l'entreprise fribourgeoise spécialisée dans les logiciels immobiliers rachète Immoditing, SA, avec elle son programme innovant DigiRent, Digi qu'elle va continuer à développer. La société est basée à Grange-Paco actuellement, mais elle va déménager dans des locaux plus grands en janvier prochain. Actuellement locataire, elle fait en effet construire un bâtiment à gain de 1000 mètres carrés, de quoi accueillir ses 35 salariés et en recruter d'autres. D'ici 5 ans, elle pourrait même compter une cinquantaine de personnes. On continue euh, nos débats sur euh, les prochaines votations fédérales. Réactivation du certificat Covid et de l'application de traçage suisse Covid en cas de nécessité. Obligation pour les hôpitaux de communiquer le tour d'occupation de leur lit sur demande de la Confédération. Les citoyens devront se prononcer le 18 juin sur la loi Covid-19 et le prolongement de ces dispositions jusqu'en juin 2024. Pour vous aider à y voir plus clair dans cet objet, la rédaction vous propose un débat en direct dès 12h30 entre l'UDC Roland Mezeau, opposé à cette loi Covid, et le centriste Bernard Altermat qui favorable. Qui pour décider si le Conseil fédéral a fait juste dans sa gestion de la débâcle de Crédit Suisse La commission d'enquête parlementaire sur cette question va prendre forme cette semaine. Le principe sera voté mercredi au Conseil national et jeudi au Conseil des États. La création de cette commission devrait bénéficier d'un large soutien. Reste la question de sa composition. Les bureaux pourraient désigner les membres. Cette semaine encore, les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vuemier.
1: La commission d'enquête parlementaire sera composée de 14 élus, 7 de chaque chambre. C'est ce qu'ont prévu les bureaux du National et des États. L'idée est de refléter la force des groupes. Au Conseil national, l'Union démocratique du centre aura donc deux sièges et les autres groupes un siège. Au Conseil des États, les groupes du centre et libéral radical auront deux sièges chacun et les autres groupes un siège. Les bureaux veulent aussi une représentation si possible équilibrée des régions et des langues officielles. Les groupes ont lancé un appel aux candidats et la plupart désigneront leurs représentants demain. Ils devront ensuite être validés par les bureaux. Les candidats sont sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Cette commission nécessite un engagement important à hauteur d'une séance par semaine environ sur deux ans. Les bureaux désigneront aussi le président et le vice-président de la commission chacun d'une chambre différente. Parmi les papables à ben la présidence le nom de Daniel Fessler conseiller aux états appenzellois du parti du centre est
0: évoqué par plusieurs élus. L'enquête parlementaire portera sur la gestion par le Conseil fédéral et l'administration de la fusion de Crédit Suisse avec UBS. Un montant de 5 millions de francs est prévu pour ce mandat. À l'étranger, le trafic ferroviaire est complètement perturbé aux Pays-Bas en raison d'un incident technique. Des centaines de voyageurs ont dû dormir dans les gares ou dans une salle de spectacle. Les trains Thalys entre Paris et, Bru Paris et Bruxelles et les Eurostars vers Londres ainsi que l'ICE vers l'Allemagne ont été concernés. L'incident a notamment affecté 500 personnes qui étaient venues assister au concert de Harry Style, la star de la pop britannique à Amsterdam. La situation revient lentement à la normale ce lundi. Et en un des trains de voyageurs et de marchandises circulent à nouveau sur le site de la pire catastrophe de ces dernières décennies. Pour rappel, vendredi, trois trains sont entrés en collision, faisant près de 300 morts et plus d'un millier de blessés. Il y a eu un problème dans le système d'aiguillage. Le bilan a été revu à la baisse. Et enfin, c'était le premier homme à avoir officiellement couru les 100 mètres sous les 10 secondes, 9.95 exactement. L'américain Jim Hines est décédé à l'âge de 76 ans. La Fédération internationale d'athlétisme exprime aujourd'hui sa profonde tristesse envers la famille. Il avait réalisé cet exploit lors des Jeux de Mexico le 14 octobre 1968. À l'époque, personne ne pouvait croire qu'un homme court si vite. L'athlète avait déclaré ses propos lors d'une interview au quotidien français L'Équipe.